0: Egy jó orvosnak két dologra van szüksége egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli a gazdasági mapepsó.
1: Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Magyar Nemzeti Bank. Nem.
2: Azt a Gede Balás, hogy már. Én jöttem, de ő meg nem beszél bele a mikrofonba. Itt vagyok, jó reggelt! rendhagyó módon indul a millás reggeli, miután elküldött hát, kávéért, aztán csodálkozik, nem, hogy nem érek elment vissza. mentél,
3: és hát csatlakoztam, hogy főzzél már nekem is egyet, és igen, egy kicsit sokáig tartott a főzőcske.
2: Igen, hát ez a millás reggeli, kérem szépen itt a Rádió Café 980 2024 január 3-ai kiadás, a két műsorvezető pedig Gede Balázs,
3: és Vialóvics András.
2: A hallgatók pedig a 0636-os 980980 SMS WhatsApp és Viber számon üzenhetnek a műsorban szereplőknek, illetve egymásnak. Baleset történt az ülői úton a múzeum körül előtt, a jobbra kanyarodó külső sávban. Ez egy friss közlekedési információ rá irányítja a figyelmet arra, hogy óvatosan közlekedjünk. No, van-e észrevétel? Óhaj, sóhaj, panasz!
3: Azt mondja, hogy. Mm, heavy, hagyjuk haddjuk ezt. Skita mondjatok híreket, skita nyelv. Jó, hát egyébként tervezzük egy mm, skita blokkot, vagy legalább egy beköszönést, csak át kell tanulmányozni a nyelvet. Aztán azt mondja, hogy <kül> Igen, hát nem, olyan sok nem jött, és főleg nem kaptunk út információt, az küldjek. Tegnap sokkal Elég a, a forgalom, mi úgy láttuk meg, aki írt az is azt mondta, hogy jó járható mindenhol, de hogyha esetleg fennakadás van, azt írjátok meg. Elmondjuk az elérhetőségünket 036-980. Oké,
2: okay, akkor menjünk rá. Uh, évindító HR percek rovatunkra.
0: A munka életünk nagy részét kitöltő tevékenység, melynek során építünk és épülünk. Jó esetben nem le. Aknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humán erőforrásainkat. HR Percek. A millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovata következik.
3: És valóban itt van velünk a stúdióban Deák Andrea a Green Search Kft. ügyőzetője. Boldog, boldog új évet. Boldog új évet. Boldog új évet nektek is meg a
1: hallgatóknak.
2: Hát meg a cégeknek.
3: Hát igen. Zárás,
2: nyitás, zárás és nyitás. Zárás, Ebbe nyitás, és
3: három oldalon is. Mi a teendő most, hogy néz ki most a céges élet, ott, ahol van egyáltalán vagy dolog? Ilyenkor nem hoznak
2: vagy... nagy döntéseket, nem? Így évindításkor az év közbe szokott menni, elbocsátás, felvétel, stb. stb. Mi még ilyenkor mindenki vakarja a fületövét, hogy hogy is sikerült az elmúlt év, mik a idei kilátások, vegyünk fel embert, ne vegyünk fel embert.
1: De ez is az fontos tudni, hogy most már de nem minden cég decemberbe zár. Hát,
2: ja, ez hát azt jelenti,
1: igen. Hogy, hogy vannak olyanok, akik, akik márciusba zárnak, vannak olyanok, akik júniusba zárnak, és vannak olyanok, akik szeptemberbe zárnak. Ez általában a nemzetiség függő. Tehát, mint az amerikai cégek, sokan szeptemberbe Aha. zárnak, a franciák júniusba zárnak és vannak olyan megbízóink, akik meg márciusba szállnak, tehát mondom, hogy különböző dolgok. Ez azt jelenti, hogy a tervezés is különböző időszakban történik, de ha magyar cégeket veszünk és a cégek többségét veszük, az decemberben zár. Ami azt jelenti, hogy ősszel, az előtte megelőző ősszel már elkezdődnek a Kicsit már a zárások és a tervezések. Ugye a, a, a zárás még teljesen nem tud megtörténni, és a tervezés sem százszázalékosan, de azért trendeket már figyelnek a nagy cégek, hát rába három-öt éves tervekben gondolkodnak, amit aztán az adott helyzetben vagy az adott évhez revidiálnak. És ez így történik minden évben, uh-huh. és a január, amit mondtok, az melyik egy picit csendesebb, az arról szól, hogy akkor megnézzük, hogy végén, mi is voltak tényleg a végleges számok december 31 el
2: Ki a legtöbbet? Ki volt a legtöbbet? Betegszabadságon? Illetve... E, nálunk a... elég egyértelmű Excel táblázatok mutatják, hogy kitől kéne megválni ezen szempontok alapján.
3: Igen. E, Igen, vannak hát okok, nem...
2: amik azt mondják, hogy Igen. ezt ne tegyük. Én régóta kardoskodom ezért, mert ennyit lógni, mint az ács, az szerintem minősítetetlen.
3: Ez máshol elősen fordulhatna. E, viszont ugye a pénzügyi tervezéssel együtt folyik, gondolom, aztán a HR tervezés. Nyilván a pénzügyi, a korábbi eredmények, a következő évi kilátások határozzák, meg azt, hogy milyen humán folytatja. Igen, de folytatja. mielőtt erre
2: válaszolnám, bocsánat, meg, én nem akarom elvenni a Balázs kinyiret, hát, de nekem te... megütötte a fülemet az, hogy három-öt évre terveznek HR szempontból.
1: Minden szempontból sokra terveznek, de most nem csak ház szempontból mondtam, hanem alapvetően ja, pénzügyi tervezés, ez három-öt évre szól. Viszont amit látszik az elmúlt pár évben, ugye onnantól kezdve, hogy elindult a Covid, majd az ukrán háború, majd most tavaly az izraeli szituáció, meg egyáltalán az energiaválság és mindenféle válság és magas infláció. Egyszerűen a cégek is ilyen szempontból bedőlnek, tehát ez azt jelenti, hogy, hogy van olyan ügyfelünk is, aki tavaly kétszer is újra tervezte az életét. És valószínűleg ez ez az, amiről tudunk, és akkor nagyon sokan tervezik, akár negyed évente, vagy bárhogy, tehát nagyon-nagyon sokszor történnek a változások, és ez befolyásolja értelemszerűen a HR részét is a cégnek. Ilyenkor, amikor lezárunk egy évet, és elkezdünk egy újat, akkor mindent újra gondolunk, HR oldalon is. És akkor még arra nem számítottunk, ugye, hogy mondjuk azt tervezni tudjuk mi a vállati oldalon, hogy esetleg tervezünk el minőségi cserét, vagy elbocsátást, vagy bármit, de azt nem tudjuk előre tervezni, hogy ki fog felmondani. Tehát ez is egy fontos dolog, hogy különben a december-január az hajlamos erre az emberek fejében, részben, mert elfáradnak. Új év, új munkahely. Új év, új munkahely, uh-huh. igen, tehát azért szokott ilyen lenni. És akkor ilyenkor ez újra tervezést igényel megint csak a cég részéről, hogy mondjuk nem tudom én, egy két-háromszázfős cégnél fölmond tíz ember, ami akár lehet reális is, és akkor mit csinálunk? És akkor lehet, hogy azt csináljuk különben, hogy a tíz helyére csak ötöt veszünk föl, mert rájövünk, hogy tulajdonképpen nincs is annyi munka, vagy lehet, hogy van annyi munka, de egy jó szervezéssel ez átszervezhető a működés. Ugye azt se szabad elfelejteni, hogy az évek alatt a technika borzasztóan sokat fejlődött. Tehát nagyon-nagyon sok minden helyettesíthetővé vált. Tehát az, hogy mondjuk fölvettem egy kollégát 8-10 éve, az lehet, hogy már a technika az ő munkájának egy részét teljesen. Vagy és, ez nem már meg, és ez nem áll ugye pont tavaly, tavaly beszélgettünk.
3: És a... beszélgettünk
2: a... Sőt, ugye retteknek a hallgatók, hogy a robotok, az Először az AI, az AI aztán majd a robotok fogják elvenni igen. munkájukat, igen.
1: Igen, hát ezekről is beszélgettünk már, hogy ez valószínűleg lesz ilyen, hogy a munkájuk egy részét elveszi, viszont új szakmák megszületnek, mert azokat a szegény robotokat is karban kell tartani, meg fejleszteni kell, meg egyebek, de ez ugye egy megint egy másik téma, ami még érdekes szokott lenni év évelején, ha már HR, az a teljesítményértékelések.
2: Imádom. <gül> Igen, az van. Igen, az
1: van Ez nagyon <gül> szereti. Ezt minden évben megbeszéljük. De hát valóban ez egy fontos dolog, viszont csak akkor, hogyha van egy jó alapja. Tehát én, én hiszem azt, hogy csak úgy, hogy na most akkor essünk be, figyelj rá, a kilenckor, és
3: akkor
2: üljük meg gyorsan. Minősítetetlen volt, gyurikám, amit tavaly csináltam. Igen.
1: Tehát, hogy így azért, azért kevésbé lehet, ez akkor tud jól működni, hogyha már az előző évben valamilyen mérőszámokat kitűztünk, amik tényleg objektíven mérhetők. Tehát az, hogy én hogy éreztem, vagy én hogy gondoltam, vagy én hogy láttam, erről lehet beszélgetni, és fontos is, tehát, hogy ez fontos megbeszélni, mert hogy ebből ugye egy csomó félreértés születik. Hogy én azt gondoltam, én azt hmm. hittem, stb. Tehát ezeket érdemes átbeszélni és tisztázni.
3: Egyébként évközben milyen gyakorisággal érdemes ezeket a, az értékeléseket. Negyedéves ciklusokban, vagy sűrűbben, vagy hogy? Vagy, vagy, vagy lehet-e egyáltalán ilyen a szabályt, vagy vagy ugye arra, pozíció függő, hogy milyen sűrű. Hát,
1: hát nem is pozíció függő, <coughs> hanem hogy a, a vezető az hajlandó arra, hogy ezt megteszi. Hogy, Aha. Mert azért az idő. Tehát akinek van nem tudom, egy 20 fős csapata, az idő állandóan leülni, de azért azokkal a vezetőkkel beszélgetve, akik régen vezetők, tehát tényleg nem most lettek, uh-huh. és a könyvekből tanulják, hogy hogy is kell ezt csinálni.
3: <gül> és egy leckével előre. járnak Igen, igen, csak igen, mint... és
1: akkor gyorsan megcsinálják, vagy a HR megtanítja nekik, hogy ezt hogy is kéne. Ők mindig azt mondják, hogy amikor probléma van, azt meg kell beszélni. Tehát, hogy ne húzzuk el majd az éves teljesít, mert már senki nem emlékszik rá. Aha. Ugye ez is fontos lenne, hogy, hogy évközben jegyzeteljünk, de valljuk be, nem teljesen reális, hogy vagy életszerű az, hogy te mindig mindent, ami épsérelemnek érzel, azt te fölírogatod, és majd megbeszéljük januárban, okay. és akkor ő neki lehet, hogy ez egy annyira pici dolog volt, hogy már nem is emlékszik. Már nem is tudja, hogy mi volt, már úgy kell visszahoznia. Tehát akik, akik sok-sok éve vezetnek embereket, azok azt mondják, hogy akár jó, akár rossz, mert ugye hát a teljesítmény lehet jó is, nem Persze. feltétlen csak rossz, azt, azt ott rögtön. Tehát azt ott beszéljük meg, és az éves az egy ilyen kicsit összefoglalója, tehát arra nem úgy érkezik egy ember, hogy semmit nem tud, se a munkáltató, se a munkaválló, hanem ott tulajdonképpen összefoglalják az éves dolgokat, de hogy válaszoljak a kérdésre hivatalosan egy évben kétszer szoktak teljesítményértékelést csinálni általában. A
2: nyári szabi előtt? Így hangulat van. Hangulatalapozásnak.
1: Igen, így van. Ráadásul azért is, mert sok helyen van az, hogy kapnak nyári pénzt, vagy 13. Mm. havit, vagy nem tudom, és akkor ezért, ezért van egy ilyen kiértékelés is. Van, ahol negyed évente, van, ahol évente, és van, ahol még egyáltalán nincs ilyen. Mert nem hisz benne mondjuk a vezető.
2: Igen, az, azt mondtad, hogy érdemes objektív teljesítmény, értek, maximálisan egyetértek ezzel, de ezek a mutatók, a szakirodalomban vannak olyan mutatók, amit lehet alkalmazni, vagy ezt úgy kell elképzelni a gyakorlatban, hogy én leülök a munkavállalóimmal a portással, hogy hányszor nyomod meg a nem tudom én milyen gombot, ami beengedi az embereket, vagy a HRS-sel hány munkavállalót sikerül integrálnod a rendszerben. De egy csomó olyan munkakör van, most mondok egy példát a kreatív munkakörök, ahol ugye nagyon nehéz mérni azt, hogy, hogy most mennyire, most, most jobb hány százaléka volt, tehát kreatívabb, mint az előző fél évben például. Tehát, hogy ezek, ezek, ezek hogy néznek ki a gyakorlatban? Mert úgy mondjuk látom, hogy ez a kulcsa, az... a kulcsa a jó teljesítmény hát a, a, a,
1: a kulcsa az az, hogy mondjuk általában, és akkor ez is nagyon sok helyen még hiányzik, van egy nagyon jó munkaköri leírás, egy feladatkör leírás, ez illetőnek mi a feladata. És akkor onnantól kezdve, hogy tudjuk, hogy mi a feladata, azért abból biztos, hogy van olyan, ami mérhető. Mert az, hogy mondjuk egy recepciós udvariasa, se, ez úgy nem mérhető, hogy most méregetjük valami eszközzel, Persze. de azért de az, hogy...
2: Próbavásárlással. De
1: igen, de mondjuk az, hogy mik a visszajelzések, szeretik-e, megdicsérik-e, nem tudom. Sok a ki foglalkozik
2: egy recepciós Jó napot kívánok a, nem tudom, Gipszel kap Kft. Keresem, itt van, üljön le, mindjárt hívok valakit kb tehát nem. Tehát egyébként is ez a, beszéltünk erről a visszajelzési Igen. kultúráról, ez is azért hagynémi mi kívánni valót maga után. De értem, tehát, hogy... Tehát az az ezek, alapja, hogy, hogy mm. tudjuk,
1: hogy neki mi lenne a feladata. Igen, csak, csak a munka
2: leírás meg vagy túlterjeszkedik. Sok esetben. Vagy Igen, de akkor is
1: ki tudsz választani. Tehát ugye ja, nem arról van szó, hogy most ki kell választani 22 mérőszámot, hanem kettő-három olyan jelentő, mert mindenkinek a munkájának van jelentősebb része, és akkor van a sok
2: tartól. Ja, és értem.
1: arra kiválasztasz mérőszámot. Mi van
2: akkor, hogyha olyan feladatokat és a nyakan baggatnak, ami nincs a munkaköré Ugye hoztál példát, hogy 8-10 éve az ember ott dolgozik, lehet, hogy felvettük portás éjjel és a programozó is. A szabad az, idejében, az a, a miközben városítása. nem jön, nem se a, a se,
1: Hát akkor közben azért a munkaköri is változtatjuk ja, szegénynek. És hát akkor jó megint eset. csak tudjuk. Jó esetben. Igen, igen, igen. Hát ezért fontos a folyamatos kommunikáció. Tehát ez azért, azért nagyon lényeges. A másik az, hogy amit, amiről így most viccesen beszéltünk, tehát nem ez a belsőnk kilenckor és majd fél órát beszélgetünk, közben háromszor fölveszünk egy ki vagy bejövő telefont. Mert hogy jaj, ne haragudj, de ez fontos. Igen, igen, igen. Tehát, hogy nem, nem, nem így, hanem, hogy akkor azt előre tudja mindenki egy-két héttel előtte, hogy ekkor fogunk találkozni, és mind a két oldal fölkészül. És ez nagyon fontos, hogy tényleg még a mai napig is nagyon kevés olyan munkavállaló van, aki fölkészül ezekre a beszélgetésekre, hanem ő azt gondolja, hogy ő őt fogják oda kirakni, és akkor majd ott értékelik. Pedig ez két irányú, tehát tehát ez két irányú igen. ő is
3: elmondhatja a véleményét, Itt javaslatait van. a foglalkoztatóval És egyre több
1: cégnél ez tényleg kultúra, hogy meghallgatják a másik oldalt, és nem csak azért, hogy mert ez útvariasság, hanem azért, mert vannak mert a munkálatok vannak. Mert ő áll, áll vártán,
2: ugye látja, hogy van, mi a probléma. És vannak jó um, Ez is lehet visszás. Én voltam olyan ö, teljesítményértékelésen, ahol bementem, nyilván zapszaba be a megfelelő helyen, mert azért az ember nem szívesen megy egy ilyenre, ott ült az egész vezérkar, majd azt mondták, na no, Andrisskám, értékeld az előző évi teljesítményedet. És akkor az ember nyer egyet, mert ki az a hülye, aki azt mondja magáról, hogy hát lehettem volna jobb is. Uh, hanem ilyenkor próbálom, próbálom összegerebézni azt a keveset, amit ugye letettem az asztalra. Már most a saját példámmal indulna.
1: De ez valószínűleg azért nem ma volt. Nem. nem, hát ugye nézd rám, nem vagyok húsz éves. nem most volt, tehát eleve nem szoktunk így, hogy 82-en üldögélnek ott, és akkor... Tényleg? A... Nem, tehát ugye általában Max ott ül a vezető, meg a HRS, tehát hogy ez, a, ez, a, ez a jellemző. Diszkrétebbé ez igen. a Tehát ugye ez sokkal diszkrétebb történet de persze lehet ilyet, de hozzáteszem, hogy az őszintesség tud nagyon szimpatikus lenni. Tehát tud a szimpatikus lenni, amikor azt mondod, hogy ezt és ezt, azt gondolom, hogy lehetett volna jobban is. Az a lényeg, hogy, hogy arra rájöttél le, hogy miért. Tehát nem csak az, hogy most gyorsan mondok valamit, hogy...
2: Természetesen azért, hogy ne kell ilyen fizetést emelni. Tényleg, én ebből egyből rájöttem.
1: Ha, én nem azt mondom, hanem, hogy, te miért, ja, hogy mér, én, te miért gondolod, hogy, miért hogy valamit gondolom. lehetett volna jobban. Nem hiszem, hogy az Tehát amikor már odaérkeznek egy ilyen beszélgetésre a, a munkáltató, akkor ő tudja, hogy akar-e, vagy tud-e egyáltalán emelni. Uh-huh. Tehát nem gondolom, hogy ez lesz az alapja, hogy azért mondjuk, hogy rosszabb vagy, hogy ne emeljünk. Vannak egyszerűen számszerű dolgok egy cégben.
2: Egyébként a teljesítményértékelés egyenlő fiz- bértárgyalás? Vagy ez... Ezt érdemes tök külön kezelni a kettő. Én
1: külön kezelném, de általában nagyon sok helyen ez összefügg, hogy akkor beszélik meg a jövő évi el- emeléseket is. A,
2: de ezt azért gondolom, mert hogy erre alapozva szokták azt mondani, hogy igen. akkor most ennyit kapsz, vagy ennyit nem kapsz.
1: Igen, igen És igen, ez, igen. ez
2: szerencsése összekapcsolni, mert akkor, akkor nagyon leegyszerűsödnek a kérdések, és a válaszok is. Tehát ha én kijövök egy teljesítmény érdekelésről. Mondjuk úgy, hogy én elégedett voltam magammal, de a főnök egyfolytában azt sorolta, hogy én miben hibáztam, miben mulasztottam, Aha. mi az, amiben többet várt volna, akkor azt mondom, hogy na jó, hát ezeket azért mondja, mert hogy nem akart fizetést emelni, és nem is emelt fizetést. Na, azért gondolom most tök outsiderként ebben a témában, hogy, hogy ezért sem biztos, hogy szerencsés összekötni. Mert akkor nem a teljesítményről beszélünk, hanem a bérről beszélünk elsőseg. Én
1: maximálisan egyetértek én is külön választanám. Ettől függetlenül. Szerintem praktikus okok miatt ezt egybe rakják. Tehát nekem uh-huh. még egyszer leülni a száz emberre beszélgetni, hanem, hanem egyszerűen így, <coughs> így összekötik ezt a kettőt. De valóban ennek lehet egy ilyen hátulütője, hogy azt gondoljuk, hogy ez csak erről szól. Holott ez pont nem erről kéne csak, hogy szólni, hanem arról is, hogy milyen továbbképzési, tréning lehetőségek, kér az illető, vagy, vagy mi gondolunk neki milyen fejlődési lehetőségeket látunk, lát e őt, ugye nagyon sok nagy cégnél vannak mindenféle menedzserprogramok, őt abba beillesztjük, vagy nem illesztjük be, tehát tulajdonképpen az ő amikor kezdett, azóta hova jutott, és hova szeretne uh-huh. jutni, vagy mi mit látunk benne, tulajdonképpen ezeket kéne, mert a cégünk is akkor fejlődik, ha a benne levő emberek is fejlődnek.
2: Ez egy párbeszédnek kell, hogy legyen, Andrea?
1: Ha mindenképpen. Csak azért beszéd.
2: kérdezem, mert most ugye az ácsot előrángatjuk, hogy megint ő volt a legtöbbet szabadságon, akkor ő e azzal, hogy jó de én meg ügyvezetőként nem hoztam azt, amit ő elvárt volna, mert hogy szerette volna, hogyha több száport van, és hogy nagyobb hangsúlyt kap az ő munkájában és stb. stb. És, és különben is hova jutott a cég az én irányításom alatt. Úgyhogy én csak nem nagyon neki a nekem távolléteivel kapcsolatban. Szóval ez egy ilyen.
1: Igen, de valószínűleg azon neked is el kell gondolkodni, hogy amit ő mond, abban mi az, mit érzel, azért te is igaz. Hát
2: a világon semmit, de hát ez már csak így <gül> okay. megy. Főnök és beosztott között. Mindegy, de ennél ez, ez, egy, ez egy komolyabb téma, mert hogy megint ugye belebotlottunk a visszajelzési kultúrába, és megint, hogyha azt veszük logikailag, hogy a és össze van kötve a bértárgyalással, és akkor még nyilván nem hangzik el az, hogy akkor most mennyi az annyi, akkor ugye az ember megint csak egy ilyen gátat érez magába, hogy én most olvassak be a főnöknek, és lehet, hogy adott volna a fizetésemelés, de ha én most, és mondjuk be is találok, mert tényleg hibázott a főnököm, és, és, és ezért nem tudtam teljesíteni, mert nem voltak meg a feltételei, és stb. 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 Akkor azt fogja mondani magába, hogy aha, akartam neki adni, de így mégse adok, mert kritizáljon itt engem.
1: Hát minden szóval egy furcsa
2: helyzet állhat Igen,
1: Igen, furcsa helyzet. Minden lehet, erről is sokat beszélgettünk, hogy ezek ilyen önértékelési dolgok, tehát ha egy főnök ezért nem ad, mert most neki azt mondta a munkavállaló, hogy hát akkor neki kell ezen elgondolkodni. Nem gondolom különben, hogy komolyabb vezetők ezt, ezt sérelmezik. Tehát ha ő, mondom, úgy érkezik ki oda, hogy ő tudja, mit akar. És akár tuda, tehát akár mit fognak mondani, ő körülbelül azt fogja mondani. Most lehet, hogy akkor egy-két százalékot ott elkezd játszani. Ezt sem gondolom. Tehát már csak azért sem, mert nagy cégeknél nem ő dönt csak. Tehát ott azért van egy hrs bevonva vannak emberek be vonva. Tehát, hát azért, 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 azért
2: két ember előtt igen. nehezen gondolom meg magam. Tehát igen. ott
1: nehezen gondolod meg magad. Hiszen meg a
2: HRS-el meg... átbeszéltük, hogy jön a fizetés, fizetésemelésért fog igen. kapni. Így van. De csak ha jó emberem, akkor. <gül> igen,
1: igen, igen. Um,
2: amikor hajtok, egyébként. akkor a teljesítményértékelés alacsony. Ez egy személyes tapasztalat, és nekem nagyon furcsa. Amikor visszadobok munkát, és negyed annyit dolgozom, a teljesítmény értékel, magas miért? Itt valami kommunikációs probléma lehet.
3: Vagy valami személyes... Vagy lehet, hogy azt
2: gondolja a főnöke, hogyha visszadob munkátokat túl van terhelve? Ha meg elvállalom, benyel mindent a dolgozó, akkor meg, hát nézd, már hát eddig unatkozott, hiszen sorba. Uh, most fogom
1: értelmezi, tehát, hogy azt mondja a hallgató, hogy ha sok,
2: sokat,
3: sokat hajt, akkor a teljesítményértékelés alacsony. Amikor meg visszadob munkát, és negyed annyi dolgozik, akkor meg a teljesítményértékelés magas. Holott ez így ez, logikailag pont az ellenkezője. Hát igen, most
1: olyan lehet persze, hogyha kevesebb munkát végez, akkor nagyobb minőségbe végzi. Igen. Még amikor le van terhelve, akkor, akkor a minőség viszont sokkal jobb.
3: Annak a rovására megy, elfelejt dolgokat, igen, rosszul igen, csinálja igen, meg, stb. Ezt, arra, mondjuk orásá.
1: ezt tudom, hogy Aha,
3: hát a, a, a mutatószámok,
2: amiről rögtön az hát elején igen, beszéltem. Az meg, rossz mondom. a teljesítmény, értékelés.
3: Egy másik alkató meg azt írja, hogy az szférában még mindig a vizsgáztatós ö, értékelés <laughs> Menj, tehát hogy, ami András tapasztalata volt, hogy ott akkor több személynek egyszerre. Hát igen,
1: ez egy fejlődés, mint ahogy a is kultúra, igen. meg minden egyéb, de alapvetően abba kéne belegondolni minden vezetőnek, hogy attól a cégünk fejlődik, ha másikat is meghallgatjuk. És akkor ezt mindegy, hogy teljesítményértékelésnek gondoljuk-e, vagy, vagy bármi másnak. Mindig kell beszélni, mindig kell kommunikálni. Tehát én abban azzal nagyon egyetértek, amit különben tényleg vezetők mondanak, akik tapasztaltak, hogy, hogy folyamatosan kell, a vezetőknek ez a legnehezebb, hogy tulajdonképpen nekik folyamatosan kell az emberekkel foglalkozni, és az éves teljesítmény az ennek legyen az összegzése. De ne ott kezdjük el a nullából, hogy és uh-huh. akkor február 8-án, amikor nem hívtál vissza, akkor az nekem hm. nagyon rossz volt.
2: Um, mennyire, ugye munkaerő hiány van, és uh, a statisztikák szerint egyre inkább az lesz. Uh, Most ugye nagyon arról beszéltünk, hogy leúzzuk a dolgozót, meg csuklóztatjuk, meg vizsgáztatjuk, stb. De beszélünk egy kicsit a másik oldaláról is. Nyilván nem akarunk jó munkaerőt elveszteni. Vezetőként nehezebben kritizálom azt a munkavállalót, akinek ki vagyok szolgáltatva. Tehát egy kulcspozícióban lévő jó embert még ha hibázik is, lenyelem, nehogy megsértődjön, nehogy elmenjen, és lehet, hogy, hogy, hogy ezért kitömöm olyan fizetésemeléssel is, ami, ami talán egy Hinnok kicsit
1: Ez mi... ez <coughs> hogy lehet
2: kezelni HR szemmel?
1: Hát ilyen mindig lesz. Tehát ugye a cég érdekeit nézi egy cégvezető, sajnos vagy nem sajnos, tehát ilyen, ilyen esetek mindig vannak, vagy olyan is van, amikor fölveszünk valakit, és irreálisan magasabb fizetésér a piachoz képest, mert mi most piacot veszünk. Uh-huh. Tehát mi azt akarjuk, hogy ő hozzát a tudását, hozzát, a a kapcsolat kapcsolatrendszer. Tehát, hogy, hogy ilyenek azért vannak az üzleti életben. Ennek ellenére, vagy mellett én azt nagyon szoktam mondani, vagy javasolni, hogyha valaki emberileg nem jó, és ez vannak nekem is sajnos tapasztalataim, akkor, akkor az, az nagyon rossz. Tehát, hogy lehet, hogy van, aki nagyon jól dolgozik, de egyszerűen egy nagyon rossz személyiség. De az ajnározott
2: emberek meg szétzilálják a kollektívát. Mert hogy ő a főnök is, kedvence, neki minden. Ja, ja. Szabad, ő mindig kap fizetésemelést, és lehet, hogy, hogy belelátnak a dolgozók annyira a működésben, hogy azt mondják, hogy na ja, de ő kulcspozícióban dolgozik, de akkor is lehet egy ilyen visszatetszés, hogyha És ez megint egy csapdahelyzet, hogy feleljek meg a kevésbé fontos pozíciót, tartsam egybe a csapatomat, ne legyen széthúzás, de közben becsüljen meg a másik embert, stb. stb. Szóval ez egy egy nehéz hit. Egy kollektívában
1: vagy egy cégben olyan, hogy egy ember jó tud lenni, és a többi az meg csak ott kullog, az olyan nincsen. Mert általában ő attól tud jó lenni, hogy a többiek is valamilyen szinten jól dolgoznak mögötte. Tehát ezt valóban azt mondom, hogy én is, amit te mondasz, ezt ki kéne egyenlíteni. Tehát, hogy ne legyenek ilyen nagyon kiugró kedvencek, mert az nem fog jót kelteni. Az, az egyértelmű. Tehát, hogy, hogy azt, arra figyelnie kell egy vezetőnek, hogy maga köré olyan embereket, mert azon az ideális, hogy mindenki jó, de hát ugye ilyen nincsen, hanem mindig lesznek olyanok, akik egy picit gyengébbek, de az nem jelenti azt, hogy rájuk nincs szükség. De de igen, de aki meg kúcs pozíció, ugye tipikusan ilyenek a szélszesek, amikor azt mondjuk, hogy ha ő nem hoz üzletet, akkor te hiába csinálod nagyon jól meg a back office munkát, de akkor nincs mit csinálni. De azért ez fordítva is igaz, ha én behozok egy üzletet, és a mögöttem levő csapat nem csinálja meg jól, akkor akkor mi akkor is elvesztettük az ügyfelet. Tehát igazából azért arra kéne inkább őket ösztönözni, hogy, hogy együtt kéne tudni működni, és ne legyenek ilyen nagyon kiugró kedvencek. Tehát ezzel hmm. Mit
2: csináljunk a fluktuációval? Ugye az is vannak olyan munkakörök, ahol kimondottan nagy a fluktuáció. Nem is biztos, hogy van viszonyítási alap, mert nem dolgozik annyi ideje a cégnél az ember. Tehát, hogy van-e értelme pár hónapja a cégnél dolgozó embert például értékelni?
1: Hát, hát. Én azt szerintem, mondom, szerintem, hogy vala... nem. Hát valami, hát, valami. Miért? Most gondol, de
2: belépsz, van három hónap próbaidő. Hát
1: és azt kiértél. Dolgozol tényleg. még
2: három hónapot, és mondjuk vége az évnek, és akkor egy fél éve ott vagy. Akkor mit?
1: Szerintem én amit hát szoktam, amikor nálunk is van ilyen, hogy mert értem szerint is van ilyen, hogy évközben lép be valaki, akkor, akkor igazából én őt szoktam jobban faggatni, hogy ő, aki kívülről jött, Aha. Ő hogy látja a céget? lát olyat, amit főleg, hogyha az adott esetben a szakmából veszünk föl valakit? Tehát ő látott ugye két működést ott, ahol dolgozott, meg most mi? Mit lát jónak, vagy mit lát olyannak, amit szerinte jó lenne változtatni? Mert mondjuk egy hat hónap után már megmer szólalni. Az első pár hétben nem az, hogy nem ismer meg szólalni, csak hát most még mit mondjon? Tehát még nem lát bele a mi működésünkbe, meg nem látja, hogy a mi működésünk az jó-e? De mondjuk fél év után már ő is látja, hogy... Hát
3: nem, hogy fél év. Szerintem pár hét után az onboarding folyamatból is lehet látni Miből? a hozzáállása, a, a beillesztése ja. az új munkavállalónak a munkakörnyezetbe, a, lehet látni azt, azt hittem a... már te is valami fapados járat. Utazzal a képzeletben. Igen.
1: Igen, tehát hogy, hogy őket meg erről lehet fogadni, Tehát már
3: hozzá tehát lehet, hogy nem ad le teljesítmény, de azt azért lehet látni, hogy jó választás volt. Az
2: első benyomás baromi a és azt mondja, hogy itt rossz a hangulat. Hát itt, itt, itt valami hát nem. Kedves, hogy megmerje mondani próbaidő alatt, de hát hogy most rossz a hangulat. Nem a
1: hangulat, hanem ti miért ezt csináljátok, vagy uh-huh. miért így csináljátok, vagy nem gondolod, hogy ez jobb lenne. Tehát nem feltétlen kritizálni kell, de föl lehet hívni dolgokra a figyelmet, mert ugye egy cégnél meg hajlamosak vagyunk arra, hogy elkényelmesedünk, uh-huh. ugyanazokkal az eszközökkel, ugyanazokkal a módszerekkel dolgozunk, és lehet, hogy ő meg be tud hozni valami olyat, ami meg számunkra nagyon jó. És, és a Balázsra azzal meg egyetértek, értek, hogy, hogy pár hét után is azért, azért az, hogy ő hogy áll hozzá a munkához, meg lehet kérni, hogy nem tudom, én most egy picit túlórázon egyik nap, vagy közli, hogy ötkor. Ő nem erre szerződött. Igen, igen, igen. És már, lobbo, és már igen. Igen. tehát már akkor kezdi, hogy, hogy ő nem ezt írta alá, és nem tudom én, azért azokat lehet érezni és látni. És akkor ez se baj, mert olyan is van, hogy valaki tényleg úgy szerződik, hogy azt mondja, hogy neki oda kell érni az óvodába. Tehát, hogy ő nem tudja megtenni, nem azért, mert nem szeretne, hanem mert neki öt, öt után nem vigyáznak a gyerekre, és kirakják Ó, most ajtón.
2: nagyon ingoványos talajra tévedtünk, mert egy csomószor jártam úgy, meg beosztott társaim is jártak úgy, hogy kiterítettük a lapokat, hogy, hogy például óvoda hogy például mi úgy beszéltük meg otthon, hogy,
1: Aha.
2: vagy van másik állásom, amit nem akarok feladni azért, mert. És mindenki azt mondja, hogy jó, jó, kell az ember, és utána ugyanez szembe jön problémaként. Például a teljesítményértékelésen, hogy te miért mentél le minden nap elmész négy órakor, miért?
1: Aha. Hát akkor, akkor, akkor ilyenkor viszont elő lehet eszedni. Hogy mm. nem azért nem megyek vagy nem azért megyek el, mert, hanem azért, mert én ezt előre elmondtam, és, és valahol teljesítenem kell. Most az mindegy, hogy egy család vagy egy másik munkahely, mm. de hogy így egyeztünk meg, és, és ez, ez az egyetlen zsúka. Uh-huh. kömen amiről meg itt említette, hogy ugye munkaerő hiány van, lesz, nem tudjuk. Azért köszönöm, ez most lehet, hogyha az, az egy kicsit így megáll a gazdaság, már pedig ugye ezt jósolják 24-re, akkor azért ez is változik. Tehát most már látható, hogy egy-egy hirdetése sokkal többen jelentkeznek, hogy azért hallani a létszám leépítéseket, stb. Tehát azért ez is egy picit lehet, hogy más lesz, mint amit gondoltunk. Hát Igen, és már évvel... visszajön
3: az, amiről beszélgettünk, ugye, hogy várjuk a csodát, vagy hát a, sokan az ingatlan piacon, meg hitelpiacon, hogy majd jön a hat vagy a hatossal kezdődő hitel, és mindenki rohan hitelt felvenni. Közben az ezek is befolyásolják, nem csak a kamatok a hitelt be, felvételt. Az idén se tudjuk kitenni az Fog (gül) hogy stabile a munkahely, vagy mi lesz vele. (gül) Na jó, van.
2: Ő mindig itt van, ha nincs itt akkor fizikai is, valójában akkor is, akkor is köztünk le, meg a szelleme, nem betelefonál, hogy hónyarral a mi pénzünk. Mindegy, adjuk ezt messze Nagyon szépen Még köszönjük. Még a végére
3: azt elmondhatjuk, amit beharangoztunk, ugye a múlt évben, hogy Andráknál van a GS exkluzív Szakmai Fórum, amihez be lehet csatlakozni szerdánként, van ugye 5-től 6-ig, és a hárpercekukat greensearch.hu e-mail címen lehet rá jelentkezni. És akkor ezeket a a
2: beszélgetéseket, amit mi itt most lefolytattunk, sokkal szakmaiban, sokkal letisztultabban le lehet igen, azt
1: beszélgettük Bolázsával, hogy lehet azt részben, hogy ami az adott nap témája, mert ugye pont szerdánként jövök. Igen. Tehát ez össze is kapcsolódik, tehát lehet az aznapi témát, ha éppen még az illetőbe fogod a férni, ha nem, akkor a rákövetkező héten. De le- jöhető az egyéni problémájával is, a, nem tudom, én megyek egy interjúra, hogy készüljek föl. Vagy tehát
3: munkavállaló, meg munkaadó is, akár. Igen, abszolút, Bármilyen kérdéssel. Kérdés a Facebookon lehet. megosztottuk, ott van az e-mail cím, még egyszer hr.sokotaszgreensearch.hu. Keresétek Andreájékat, és akkor segítenek. No, hát köszönjük teljesítmény szépen.
2: értékeléssel indultunk, most zene jön, ez alatt André a teljesítményünket értékeli, leplezetlenül, ahhoz némi türelmet kérünk, úgyhogy köszönjük szépen, klassz volt. Ja, Andrea volt Sziasztok. itt
3: velünk a Green Search Kft. igazgató, és hát boldog új évet akkor hogy
0: évkezdéskor.
1: Boldog év új kezdéskor. még egyszer mindenkinek.
0: Sziasztok! HR Percek A millás reggeli, heurisztikus munkaerő piaci a hangzott el. Ha nem csak túlélni, de meg is akarod élni a munkavilágát. Jé, hát ez meg micsoda. Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hm ezt elteszem magamnak. Még csak,
2: igen, még csak 20. 20 eszendős Ma. a hölgy. Már is azért felforgatta rendesen a világot, nagyon polarizálta, tette. van, aki mélyen egyetért vele a nézeteivel és a gondolataival, mások meg legyintenek és hagyjuk már, de hogy nem hagyja hidegen az embereket, az biztos az ő munkássága. ízben így fogalmazott, amikor a gyűlölködők a kinézetedre és a másságodra mennek rá, az azt jelenti, hogy nem tudnak másba belekötni, és ekkor tudod, hogy győztél.
3: Az elével egyetértek, a végével nem, mert nem feltétlenül győztél még, de az, hogyha ilyenekkel próbálnak kikezdeni, az, az látszik, hogy, Tehát mind hogy azok... erő van benned, hogy, hogy, hogy tartanak hogy... tőled. Igen, igen. És, és, és félnek is akár, az, hogy győztél már, vagy nem, az, az még ebből nem feltétlenül derül ki. Mindazok, De akik talán, a hogy...
2: stúdióban készült képeken engem dagatoznak, azok nem ártalnak. ha tudják, hogy Igen. alul maradtak ennyi.
3: Igen, így van, nagyjából. De ezt ez
2: nem csak azok így. mondják, akik eh, így, hát nagyon bölcsen egyébként próbálnak felülemelkedni a, a kritikákon, mert ez azért nagyon sok mindenre rá lehet így húzni. De való igaz, ha nem, a, nem. nem a problémáról beszélünk, jelesül, hogy van. Greta Thunbergnek igaza igazza van, az vagy, az nem, vagy nem, akkor az a igen. nézd Ugye az van. ez a tipikus hajad is milyen? Tehát, hogy így van,
3: így van. Ez egy jó.
2: Hát ezt sajnos nem ő mondta, nem tudom honnan jött, de... De ez egy és végső, a születés Igen, végső érvként vitában be lehet dobni, hogy igen. egyébként ez meg az meg az a bajod, egy teljesítményértékelés, értékelés, ugye visszakötni. Hát, úgy, hogy nem dolgozol minden állandóan mindenhez. Szabim vagy, igen. 43 perceket kávézol napjában ötször, és a hajad is milyen. Tehát ez, na, nem is szóval. van. na, akkor muzsikáljunk egyet, aztán megnézzük, hogy hát... Mit is? Miért omlik össze folyamatosan a költségvetés? Én azt se tudtam, hogy összeomlott, De majd ma már Isten
3: Hát a hiány cél is nyúlik, és még az is felül teljesül. Na lássuk akkor ezt a zene után jövünk.
1: Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
0: Millás reggeli! Ha elfogadsz, hiány...
2: elfogadsz egy tanácsot, akkor abban a mikrofonba beszélsz, amelyik világít. és
3: hiány a témánk, igen. Jó, nagyon jó, köszönöm szépen.
2: <gül> nagyon kár, hogy nincs videó. Na mindegy, majd lesz. Uh, igen. Uh, arról beszélgettünk, és azzal ijeszgettük a hallgatókat, hogy már megint összeomlott a költségvetés, de miért teszi ezt folyamatosan? Uh, nem kevesebb, mint dr. Madár hát István. Ez
3: az talán kicsit
2: Igen, erős, de ezt is majd jó, Zok, okay. dr. Madár Istvánnal a Portfolio.hu vezető elemzője. Ő, szervusz, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
2: Sziasztok, és, és egyben boldog, boldog új évet. Évet is kívánunk, mert 2024-ben most beszélünk először, de valami asszugja, hogy nem utoljára. Szóval, először azt tisztázunk, hogy ez barokkos túlzás-e, hogy összeomlik a költségvetés. akkor olyan kataklizmát vizionál ugyanis az átlag ember, ha egy ország költségvetése összeomlik.
4: Igen, ez talán nem egy, nem egy szerencsés kifejezés, hiszen az összeomlásban mindig valami, valami végletes dolog van, és az a helyzet, hogy jelen pillanatban az államháztartás simán megfinanszírozza azt a hiányát, ami, ami, ami van. Ha azt nézzük, hogy a költségvetés mint gazdálkodási terv mennyire nem teljesült, akkor mondhatjuk azt ilyen kicsit erős szavakkal, hogy hát összeomlott a gazdálkodási terv, de ez nem arról szól, hogy akkor most az állam csődbe ment volna, hanem ezt csak arról, hogy azok a Sarok, kövek, azok a tervek, amelyek például a hiánycél, vagy a bevételi célok formájában megfogalmazódnak egy államháztartásban, amikor az éves gazdálkodási tervét kitalálja, azok bizony, hát nagyon nem teljesültek. Ilyen értelemben, tehát mondhatjuk azt, hogy a, a gazdálkodási terv a költségvetés, ez valóban nagyon szépen elszállt a, a, a tavaly tehát, a Igen, mert volt egy
3: eredeti, egy tervezet hiány, ami megmódosult, hogy egy jó kétszázalékponttal arrébb tolták, és azt is egy pár százalékkal a 23%. 59 os százalékos uh, GDP-arányos költségvetési hiány? Hol mászik ez el? Vagy miért ennyire rosszul tervezhető hát, ez a tavaly azt gondolná,
2: akik az ember, Azt gondolná az ember, hogy akik az ország vászont tarisznyáját őrzik, azok pontosan tudják, hogy mi jön be, meg mi fog kimenni nagy valószínűséggel, jobban, mint bárki más.
4: Hát igen, az utóbbi időben ez azért nem nagyon teljesült, nagyon sok oka van ennek egyébként. Az egyik az, hogy valóban az első előző három évben azért elég sok váratlan dolog történt a magyar gazdaságban, de a világgazdaságban is a a koronavírus válság, az energiaválság a háború, és ezek mind-mind ezek eléggé szépen borítják meg a költségvetés számait, és ugye tavaly refeszió is volt, ami egészen máshogy hadott a költségvetésten, mint ahogy enőtileg tervezte a kormányzat, és ugye ehhez járul még hozzá az, hogy tavasszal van a költségvetés megtervezésének időszaka, ami gyakorlatilag annyira messze van egy ilyen hektikus időszakban a valódi gazdálkodás időszakától, hogy, hogy igazából mire odaérünk arra a január egyre, amikor elindul a költségvetés, akkor tulajdonképpen már szinte egyetlen egy sor sem érvényes abból a költségvetésből, amitől még persze lehetne utána korrigálni a, a a gazdálkodást és a, 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 a tavasszal elfogadott költségvetés szellemében és menetrendjében kialakítani a gazdálkodást, de utána szemlátomás már nem sikerül. Történetesen a, a, a tavalyi költségvetésben két nagyon katakúres elszállás volt. Az egyik ugye a, a sokszor megénekelt ÁFA-történet, hogy valamilyen hiába szállt el az infláció. Az ÁFA az nem követte az inflációnak a a mozgását, és erre még az az sem elég magyarázat, hogy közben meg a a lakosság fogyasztása elkezdte tesni. Itt mindenféle több tényezős magyarázatok vannak erre, minden esetleg hát egy nagyon kellemetlen meglepetés volt az, hogy akkor, ha a lakosság fogyasztása elkezd esni és recesszió van, akkor még az infláció sem menti meg a költségvetést, pedig az régebben azért egy egész jó kis stabilizátornak tűnt a költségvetés szempontjából. A másik, hogy ugye magasak lettek a kamatok, ezért elszálltak a kamatkiadások is. És hogyha Ezeket nézzük, akkor azért azt kell, hogy mondjuk, hogy ezek sem elegendő magyarázatok igazából, mert egyrészt ezek elég jól látható folyamatok voltak, tehát ha van rá gazdaságpolitikai szándék, akkor ezt ki lehetett volna javítani az év során, de ilyen gazdaságpolitikai szándék nem volt, ezért igazából a a kormányzat az tulajdonképpen tétlenül nézte végig azt, hogy a költségvetés folyamatai hogy esnek szét, és úgy volt vele, hogyha egyszer egyébként a Nemzetközi környezet elég támogató ahhoz, hogy egy ilyen magas hiányt is meg lehessen finanszírozni, akkor ő aztán nem fog elkezdeni itt mert az csak ugye mindig valakinek kellene a gazdaságban. Uh-huh. Uh-huh.
2: Mennyire. Uh, volt egy kérdés uh, a hallgatóknál, hol, a hallgatók körében, valami annyi, uh, ami arról szólt, hogy ezek, ezek a kamatkiadások, ezek mennyire boríthatnak uh, mindent az idei évre vonatkozóan. Lehet-e ezt jósolni? Mert most már ugye ezek épszelidülnek, és ugye azt is lehet látni, hogy a kormány azért komoly erőfeszítéseket tesz arra, hogy ezek a terrek egyre inkább mérséklődjenek.
4: Hát ugye, uh, itt nyilván egyrészt az a kérdés, hogy, hogy milyen mértékű lesz a kamacsökkentés, ami, ami vég végre ugye, uh, az idén. Amennyiben ez elég, elég gyors tempójú lehet, akkor talán kevesebb meglepetést fog okozni, mint amikorát okozott tavaly. Uh, de nyilván azért összességében uh, az, az, a, az a probléma, hogy igazából a kormányzat a tavalyi évtől el, eltérően, hogy a tavaly a költségvetést azért, hajlandó volt újra, újra keretbe szabni legalább valamilyen mértékben ö, ö, januárban az országgyűlés által is, most semmilyen nincsen. Tehát most igazából teljes vakrepülés van egy átlagember számára, hogy bizajlik a költségvetési folyamatokban. Ezért nagyon nehéz megmondani, hogy hol milyen elszállások, elmélések vannak. Az biztos, hogy azzal, hogy a tavalyi év ennyire rossz lett, annak van áthúzódó hatása az idei évre is. Hiszen az idei év az ugye Valahol ezen a bázison indul el, ezekhez a számokhoz képest kell számolni növekedést vagy csökkenést a kiadásokban és a bevételekben. A kamat az egyik ilyen tényező, de szerintem még inkább fontos az, hogy mennyire lehet majd a, a kormányzatnak a kiadási költekezési hajlandóságát kordában tartani. Az látszik, hogy ezért sajnos Magyarországon ez a fiskális alkoholizmusnak nevezett jelenség, ez Tulajdonképpen 30 éve velünk van, és egy-két éves periódus sokat leszámítva sosem józan ki, és ez azt jelenti, hogy, hogy folyamatosan ott van a, a, a törekvés, uh-huh. vagy mondjuk a, a szándék arra, hogy, hogy, hogy nem annyira fontos ez a költségvetés, és inkább, inkább akkor ö, ö, tekintsünk más célokra, a hát növekedésre. Hát például a növekedésre, rá, igen.
2: Mert a gazdaságfejlesztési miniszter ugye nem győz rócsózni, most éppen az index nem van egy véleménycikke, ahol, ahol megint csak teljjel folyó folyókánát ígér, igyekeznek 4%-os gazdasági növekedést, reálbérnövekedést, hát stb.
3: Okozója egyik oldalon, ugye a bevételek elmaradása az áfa oldalon, akkor azt nyilván a növekedéssel lehet orvosolni.
4: Hát nyilván csak ez ugye a meg hogy indított be? A költségvetési költekezéssel próbálod meg, és akkor azért ez nem egy ilyen perpitum mobile, ahol, ahol csak Igen. költesz és minden, minden jön. Ugye ráadásul ugye, hát ez jól látszik, már ezt beszéltük szerintem tavaly is, hogy ugye a, a három nagy politikai központnak nagyon kikristályosodott a három eltérő célja, hogy a jegybank az mindenáron az inflációt szeretné még inkább az ástabilitás közelében nyomni, a költségvetési politika azt az szeretné végre kicsit ezt, ezt a fiskális helyzetet, és ugye a, a, a Nemzetgazdasági Minisztérium az pedig ugye a növekedésre koncentrál, és ebben a hármas erőtérben mindig az a kérdés, hogy végül ö, hova, hova sikerül belőni a gazdaságpolitikát, sikerül-e megteremteni ezen célok közötti egyensúlyt, hiszen azért ezek között van ellentmondás. És ugye hát azért az látszik, hogy egyelőre azért a költségvetési szempontok eléggé vesztésre állnak.
2: Milágos. Nem lesz ebből baj, mondjuk kötelezettségszegési eljárás? Mert oké, okay, az, e, Brüsszel azért e, huny tekintettel a körülményekre e, néhány dolog felett, de ez nem marad mindig így, hiszen nem először, és lehet, hogy nem is utoljára indul e, ilyen eljárás, olyan országok ellen, akik túl lazán veszik ezeket a költségvetési szempontokat. Legyen ez az utolsó kérdés.
4: Szerintem a, a nem lesz ebből baj a legfontosabb kérdés, de nem, nem a kötelezettségszegési eljárás miatt, hanem fontos megérteni, hogy miért kell, hogy ez a költségvetés ennél sokkal fegyelmezettebb legyen, annak ellenére, hogy mint mondtam most, nagyon szépen meg van finanszírozva. Alapvetően három oka van annak, hogy ezt a költségvetést ezt nem szabadna így hagyni. Az egyik az, hogy abban az esetben, hogyha a költségvetés ennyire elszáll, akkor az nyilván magasabb kamatkiadásokat indukál, mert magasabban marad az államadóság, és ezáltal tulajdonképpen egy plusz teher van folyamatosan a magyar gazdaságon. A másik, tehát ez ugye fékezi a gazdasági növekedést, és egy csomó egy probléma is kialakul belőle. A másik dolog, hogy ugye ha folyamatosan magasan tartod a költségvetés hiányát, akkor olyankor, amikor tényleg jön valami baj, valami olyan hatás, amit költségvetési költekezéssel kell megoldani, akkor a költségvetés az valójában folyamatosan egy magas hiányról lesz még magasabb. Tehát nem tudod, nem tudod kialakítani azt az egészséges gazdálkodási rendet, hogy egy egyensúlyi költségvetésben van néha egy kicsit magasabb hiány, amikor baj van, de aztán vissza is mész egyensúlyira, vagy még akár többletes költségvetésbe is, és ezzel kialakul egy hosszú távon egyensúlyi gazdálkodás, és ezzel páldozamosan egy dinamikusan csökkenő adósságpálya. Most ugye ez sem működik, mert a magas adósság az folyamatosan újra és újra termelődik. Ugye volt körülbelül 10 évnyi, vagy 8 erős évnyi adósságcsökkentésünk, államadósságcsökkentésünk, 80 körüli szintől lejöttünk már 70 alá, majd elég volt egyetlen egy rosszul felmért koronavírus járvány és egy rossz pozícióból elindított költségvetési költekezés, és már is újra 80 ra ment föl szinte az államadósságunk, tehát szinte eltűnt az egész, egész erőködés. és A harmadik fontos probléma az, hogy ha ilyen magas az államadósság, akkor ez egy folyamatos megújítási igényt jelent. hogy a költségvetés nem akkor kerül bajba igazából, amikor úgy általában magas az államadóság, hanem akkor, amikor a világban olyan bajok következnek be, ami nem biztos, hogy be fog következni, csak innentől kezdve ez hazádjáték, hogy a megújításra nem lesz elég befektető. Tehát hirtelen mindenki le akar építeni mondjuk a Feltőhető országok állampapírkészleteit, és a magyar, magyar gazdaságban a GDP 15-20%-át kell évente állampapírba kibocsátani, hogy a lejáró államadóságot újra és újra ö, ö, refinanszírozunk. És ez nyilván annál kockázatosabb művelet, minél maga, nagyobb adósságot görget magad Aha. előtt folyamatosan, és ezt hívjuk ugye csak ilyen egyszerűen a sérülékenységnek, hogy a magas államadóságból fakad egy finanszírozási sérülékenység. De ezek azok a problémák, amik miatt igazából nem nézi jó senki közgazdász, azt, hogy a költségvetés ennyire fölborul, és hát ezért várjuk azt, hogy az idén talán valamivel azért ennél jobb lesz a helyzet. Oké, okay, okay, a profi beszéljen
3: <gül> Beszélünk még erről. Köszönjük szépen a mostanit is. Köszönjük.
4: Én is köszönöm. Széke,
3: boldog új évet. Szia. Szia.
2: Nektek is, hello.
3: A a Portfolio.hu vezető elemzőjével néztük át a és helyzetét.
2: Most pedig a ország és a világ híreit fogjuk átnézni Szoller Andival, és utána jövünk vissza. Ingatlan piaci rovatunk következik, tartsatok a hírek után, is mi vélünk!